0: Uh, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos Soy Facundo Serra en un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía El podcast de la Fundación Daesim. Tenemos con nosotros a un gran cirujano argentino El doctor Osvaldo Santilli Se recibió de médico en la Universidad de La Plata de Buenos Aires Siguió cirugía general en el Hospital Ramos Mejías Y desde ahí se dedicó al paciente con dolor inguinal crónico Hoy nos cuenta cómo evaluar a este paciente. Vamos a imaginarnos ahora que estamos en un consultorio. Estamos con Osvaldo, yo soy su ayudante. Tenemos afuera un montón de pacientes, jugadores de fútbol, básquet, rugby, tenis, sean o no de élite. Y uno viene, nos toca la puerta, ¿cómo comenzamos?
1: Bien, comienza preguntándole quién sos, qué haces, cuánto deporte haces. Eh, el interrogatorio en el dolor inguinal crónico es uno de los pasos más importantes y que más nutre en el diagnóstico cuando vas a evaluar a, un deporte, a una persona. ¿Está bien? Vamos a hablar de personas. Después, las personas de una edad de entre unos 15, 16 años, a 30 años, 40 años, 50 años, en estos momentos tienen como hábito el deporte. Te vuelvo a repetir, para no generar confusión, dolor inguinal crónico, vamos a agregarle, para decir este dolor interfiere en su vida cotidiana hace unos cuantos meses, o un mes, o dos meses, y si no sabe que tiene, a ese paciente le pregunto ¿cuándo empezó el dolor? ¿cómo empezó el dolor? Y eso ya te va, te va sumando mucho para saber cuál es el origen del dolor. No es lo mismo que un dolor comience porque extendiste, tuviste una extensión de la pierna o fuiste a trabar una pelota de fútbol, es fácil de entender esto para los que están escuchando, o pateaste o te resbalaste en la ducha y sentiste un pinchazo o un dolor, que es un dolor agudo, a tener un dolor que aparece al día siguiente haber hecho un esfuerzo. O mover una maceta o hacer una mudanza o correr, o correr una heladera o, después de haber hecho una sobrecarga deportiva, y que al día siguiente te levantás y tenés una molestia, lo que nosotros llamamos de aparición insidiosa, ¿está bien? Y eso ya, nos, ya te, te va relacionando con un origen tendinoso. Los tendones suelen dar alarma de molestia de esa forma, de esa manera. Por eso, por eso es, es tan importante saber cuándo empezó. No es lo mismo si empezó hace dos días o tres meses o tres años. ¿Cómo empezó? La forma insidiosa o no insidiosa, traumática o no traumática. No es lo mismo si vos relatás la avulsión que siente un esquiador cuando la pierna se le, se le va para un costado por una, mala, por una mala maniobra que una abulsión que ocurre en un deportista o en una persona que lleva X cantidad de días con dolor en la ingle y un día siente un estallido en su pierna. Por otro lado, ¿dónde está el dolor? No es lo mismo el dolor. La ingles es grande y es una, una frontera que se entrecruzan tendones, vasos, articulaciones. Empezar a entender cuáles son los orígenes del dolor fue lo que facilitó su diagnóstico y su tratamiento.
0: Buenísimo, buenísimo este interrogatorio. Entonces tenemos una persona que hace un deporte pero que tiene un dolor en la zona inguinal de aproximadamente 6 meses de evolución que molesta más que nada al hacer algunos esfuerzos físicos. Me parece, ¿no? ¿Cómo seguimos con esto, Osvaldo?
1: Todo paciente con dolor inguinal crónico que, que viene a nuestro consultorio lo evaluamos nosotros con una tabla de cotejo vemos los puntos de dolor en los cuales se refieren de ahí sacamos cuatro entidades clínicas relacionadas con este dolor o sea, si es una entidad clínica el dolor está relacionado con los aductores si el dolor está relacionado con el ilio, psoas, pectinio si el dolor está relacionado con la cadera o si el dolor está relacionado con la pared posterior de la ingle, lo que nosotros llamamos la disrupción inguinal o del deportista. Estas cuatro entidades clínicas, cuando uno interroga, tiene, un, un tiene una expresión patognomónica de cada cuadro. Tiene, cuando uno lo palpa, tiene una palpación patognomónica en donde uno palpa el tendón del aductor y es positivo, o sea, es tendinopático cuando, cuando a la palpación genera el dolor. Uno palpa la ingle imaginando el escroto y tocando una zona bombada o debilitada que reproduce el dolor. O palpa el pectinio, el ilíaco, que hay que aprender a palparlos, muchachos. Y esa es, es nuestro deber. Porque en esta era, una de las actividades que sumó sobrecarga sobre esos tendones son todos los ejercicios entrenamientos funcionales de flexión y de, de, de extensión de la cadera para los que están escuchando estocadas, sentadillas eh, todos los trabajos del core las, las puentes, las planchas a veces mal hechos pueden tener sobrecarga sobre estos músculos sobre músculos y tendones que son los que, se los que se molestan y siempre hay que aprender a, a, y tener una, un conocimiento de cómo evaluar la cadera si bien nosotros por protocolo la cadera la termina evaluando el traumatólogo de cadera del equipo. La sugerencia no todo el mundo tiene un traumatólogo al lado, pero saber mover la, la cadera para ver si despierta o no dolor es por lo menos es muy sencillo de hacer y eso genera un dato importantísimo para el diagnóstico. Porque ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Saber de dónde surge el dolor. ¿Y de dónde surge el dolor? Está el dolor inguinal crónico. En la frecuencia de lo que vemos nosotros, y eso es el trabajo estadístico que tuvimos de 8.950 dolores inguinales crónicos, la gran mayoría fueron tendinopatías. No es hora ahora de, de dar datos totales porque vamos a aburrir en este podcast, pero contarles que la gran mayoría, la gran mayoría, hablo de un 70%, son tendinopatías. tendinopatías.
0: Entonces, con el examen físico puedes diferenciar bien entre una tendinopatía ¿Y una hernia del deportista?
1: Totalmente. Se puede diferenciar, se puede diferenciar perfecto. Estas entidades clínicas tienen manifestación al interrogatorio y tienen manifestación al examen físico. El dolor a la palpación de la pared posterior de la ING, de, de lo que es el tendón conjunto, de lo que es la zona de abombamiento de la fascia transversalis. Es un signo de hernia al deportista. Acá déjame hacer una explicación. ¿Por qué duele esa zona? Porque esa zona está tendinopática. No hay hernia. No esperen que haya ni ver rupturas. Esa región, la zona del ilio-inguinal, el ligamento ilio-inguinal, o el tendón ilio-inguinal, o la zona del tendón conjunto, eso es área tendinosa Esa área tendinosa, cuando los vectores de fuerza de tracción de la pared abdominal se alteran, cuando hay una sobrecarga sobre esos vectores de fuerza, hacen que se generen microtraumas sobre los tendones. A eso es lo que se llama tendinopatía. Por eso, nosotros tuvimos que aprender de eso, porque si no, no entendíamos por qué, no, por qué pasaba. La tendinopatía, que no se dice más tendinitis, antes se creía que era un proceso inflamatorio, es un proceso degenerativo. La pubalgia del deportista, el dolor inguinal crónico, está generado por un desbalance entre los vectores de fuerza de los músculos oblicuos abdominales, de la pared abdominal, y los aductores. Eso, si uno lo tiene que imaginar, son dos vectores, dos flechas... ...que salen para un lado y para otro... ...y que tienen punto de salida la, la zona de inserción del pubis... ...pubis o espina del pubis. Cuando uno gana o cuando uno tracciona al otro de una manera eh, de, desbalanceada... ...genera, el, el desbalance genera esos microtraumatismos, microarranques. Entonces, al, al traumatizar las fibras desordena esas fibras y genera cicatrización. Y con respecto
0: a las imágenes, ¿cómo hacemos?
1: Y las, las ecografías suelen ver con mucha sensibilidad esta, esta zona. Ahí entra a jugar las imágenes y el ecografista, cuando nosotros siguiendo el, el tema de cómo hacemos para evaluar estos dolores, para que ellos puedan puedan darnos un dato más y sumar a la evaluación multidisciplinaria si esos tendones están entesopáticos, si están tendinopáticos, si, si están abulsionados. La abulsión es ya la ruptura de esas fibras. Y también en ese protocolo ecográfico, el ecografista nos va a informar si hay abombamiento de la zona inguinal, si ese abombamiento tiene relación con el dolor que manifiesta el paciente. O sea, si la zona de dolor se correlaciona con ese bombamiento. Con respecto a las imágenes, un dato más que te quería agregar, hablando de cuando hemos hecho trabajos en los clubes, por ejemplo, evaluamos, seleccionados nacionales, en los cuales simplemente guiándonos ecográficamente, sin hablar, estamos hablando de deportistas de élite asintomáticos, que estaban... Preparados para competencia en días posteriores. Si vos vas con un ecografista a hacer evaluaciones, y eso lo hizo Alejandro Rolón, tenés una población muy grande que tiene signos ecográficos de, abulta, de abundamiento de la ingle o hasta de pequeñas hernias y no son sintomáticas. Por lo tanto, eso nos da un buen informe de tener mucho cuidado porque la. No quiere decir que si la ecografía te marca que hay una hernia chiquita, ese paciente tiene potencial quirúrgico. Se puede convivir con eso, con normalidad, con esa imagen, convivimos. Y es un porcentaje alto. Está, más, está arriba del 15%. Entonces una, es un llamado a atención para que se sepa en cirugía, ojo con las ecografías que informan hernia. Hay que evaluar perfectamente a los pacientes.
0: Perfecto. Entonces, tenemos ya el paciente, tenemos ya el diagnóstico, ¿cómo vamos a la cirugía?
1: La cirugía está indicada cuando el paciente tiene el interrogatorio para una hernia del deportista. Ese cuadro de interrogatorio es un paciente que tiene un dolor a nivel del pubis o superior, que tiene dolor y lo relaciona cuando hace arranques, co corridas con arranques, no con el trote sino cuando quiere acelerar la marcha cuando hace cambios de dirección y se manifiesta el dolor, cuando el paciente puede reproducir con tareas habituales, como por ejemplo estornudar, toser, querer incorporarse de la cama, incluso a veces relacionado con la actividad sexual. Cuando vos tenés un paciente que te está refiriendo a eso, uno podría decir se le pone una cruz para tener el diagnóstico de hernia del deportista. A ese paciente yo lo llevo a la camilla le hago las maniobras de imaginación del escroto me va a preguntar ¿y qué pasa con la mujer? dificilísimo a palpar, mucho más difícil ¿bien? pero volvamos al hombre, Imaginamos el escroto llegamos a palpar el pubis subimos y palpamos el tendón conjunto descendemos un poquitito y nos vamos hacia afuera a palpar lo que sería el área libre muscular que es donde está la fascia transversal y pura, está bien esa zona donde abomba habitualmente ecográficamente y ahí es donde nosotros vamos a, a profundizar el dedo y a tocar una zona debilitada donde no hay, donde hay entra nuestro dedo no, hay que provo, no, no es provocar dolor sino reproducir el dolor, reproducir el dolor por el cual vino el paciente ya tiene un segundo punto para decir este paciente tiene un arma del deportista ¿Y de ahí a dónde va? Voy a revisarle la cadera, voy a tocarle los tendones del aductor, del pectinio, del recto femoral, tratar de palpar el psoas. Y, y lo que tengo que marcar ahí es si tengo datos positivos o no. Porque las tendinopatías muchas veces coexisten. El dato nuestro es el 82% de los pacientes que nosotros tenemos con del deportista coexiste una tendinopatía accesoria, aductores o pectinio. ¿Está bien? se encuentran las dos patologías o sea que salta la probabilidad de coexistencia de la lesión que también es entendible porque el microtrauma ocurre en esa región por un motivo de sobrecarga entonces eso explica un poquitito la fisiopatología ese paciente que yo pude marcar cuáles son los puntos y puedo relacionar el dolor con la zona ese paciente va a pasar al fisioterapeuta el fisioterapeuta hace una reevaluación y vuelve a poner en qué marco lo encara y si estos dolores son funcionales o no. No voy a explicar acá lo que hace el fisioterapeuta porque seguramente lo voy a explicar mal, pero el fisioterapeuta es activo en el diagnóstico y es activo en el tratamiento. Por eso el, el, el fisioterapeuta tiene un protocolo en el cual uno va poniendo, para explicarlo fácil, es, son cuatro fases en donde va a entrar el deportista o la persona, vamos a hablar de persona. Cuando el fisioterapeuta evaluó todas esas situaciones y el dolor no mejora, nos vuelve a ver a nosotros y reevaluamos si el dolor persiste relacionado con la hernia del deportista. Lo lógico es que una hernia del deportista real, de esa tendinopatía del, del, de esa región, de la zona del hilo inguinal y el tendón conjunto, no suele andar bien con fisioterapia. Por eso termina recayendo en el cirujano. Si vos tenés que evaluar del total de pacientes de consulta, eso es entre un 20 y un 25%. Por lo tanto, el cirujano va a ver a 100, pero va a operar entre un 20 y un 25% de esos pacientes. Siempre está la pregunta, ¿y qué? ¿Tengo que ver? A... Esto es, es más vulgar lo que vamos a hablar. ¿Y eso tiene sentido? ¿Veo 100 y engancho 25 o 20 para operarlo, que es lo que me gusta? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Primero el principal, porque hacés, si hacés bien las cosas, eso me lo decía ahora si Agostino, terminan bien. El, entonces, si vos operás de más, vas a tener aumento de una complicación de tus resultados, que es el dolor crónico posoperatorio. Si vos operás de menos, vas a tener pacientes sin solucionarle el dolor, que eso era lo que pasaba antes en la vieja era deportistas que se retiraban porque no se les solucionaba su dolor bien saber esta casuística es importante preocupate si estás operando el 70% de los pacientes que te consultan o por ahí puede ser que esté muy seleccionado y si está muy seleccionado porque a nosotros nos fue pasando que a nosotros nos derivaban los pacientes recién cuando ya no tenían buena eh, evolución entonces nos filtraban la gran mayoría de las tendinopatías que en realidad si uno tiene un grupo previo al cirujano, sería genial, porque el cirujano solamente va a ver... Ahora, si no está, el cirujano tiene que saber filtrar cuál es la causa que está originando el dolor inguinal crónico. Si no, probablemente va a tener complicaciones en, sus, en el posoperatorio. ¿Está claro?
0: La verdad que te agradezco mucho esta charla. Fue buenísima.
1: No, deje de decir que soy futbolista. Al final no hiciste <risa> no el reportaje.
0: <risa> Esa charla la dejamos para otro día. Osvaldo, la verdad, muchas, muchas gracias. Ya vamos a tener un poco más de tu historia. Así que, para todos, gracias por escucharnos hoy. A todos les mando un abrazo enorme. Vénganse la próxima semana por más de charlas de cirugía. Acuérdense que también tenemos la página de YouTube, You Learning. Se llama la página si quieren saber más suscríbanse tenemos tres o cuatro charlas de osvaldo hablando sobre este tema junto a todo su grupo un abrazo grande de nuevo chao chicos hasta luego